0: Hoje é um, um dia muito importante para mim, porque eu estou na Igreja Batista Atitude. Todos que vêm a este lugar se sentem profundamente amados. E é interessante, eu tenho pregado em todas as igrejas Atitude do Brasil. Vitória, Caxias, Nova Iguaçu, Ilha de Guaratiba, e Vargem Grande, e onde você chega, é tudo igual, e aquela turminha de, com aquele uniforme verdinho ali, não sei se é verde mesmo, tudo igual, em Copacabana, até a pessoa chegar ao local do santuário, já levou tanto beijo e tanto abraço, é tudo igual, então não é um caminhão cheio de japonês que é tudo igual não, Igreja Atitude, é tudo igual, que benção. Hoje pude rever aqui, o pastor Curti, onde está o pastor Curti? Davi Curti. É líder, está aqui na frente, líder, líder dos pastores batistas cariocas, pastor da igreja batista suburbana, não é isso mesmo? Estive também hoje, me encontrei aqui hoje, agora à noite com o André, Doutor André, filho do pastor Antonino, onde está o André? Fique em pé André, por favor. Onde? Ah, ali está. É um exímio vi... violino, tocador de violino, violinista, é isso mesmo? Muito bom. Filho do meu grande amigo, pastor Antonino. Já me encontrei hoje também aqui com Valéria... Ovelha muito querida Lá da igreja Batista De Itauá Eu começo a mensagem desta noite Perguntando O que é mais importante Ser importante Ou ser bom Alguém disse É muito bom ser importante Mas é mais importante Ser bom eu concordo plenamente. O que, que adianta ser importante e não viver fazendo o bem? Muitas pessoas pensam diferente, acham que é mais importante ser importante. Então muitos querem ser vereador, querem ser deputado estadual, querem ser deputado federal, querem ser senadores, prefeitos, governadores e se possível, presidente do país. Muitos querem ser grandes jogadores, grandes atletas, né? grandes cantores. Muitos terminam a faculdade, começam outra, querem adquirir muita cultura, querem se tornar uma pessoa importante na sociedade, uma pessoa reconhecida. O problema é que muitas pessoas que se preocupam tanto em serem importantes... Não tem a menor preocupação em ser boas pessoas, em viver praticando o bem. Seria muito bom se todos entendessem que ser bom é mais importante do que ser importante. Alguém disse assim, fazer o bem faz bem. A pessoa que vive fazendo o bem se sente bem. Outro disse assim, queira o bem, plante o bem e o resto vem, o resto vem. Alessandro Manzoni, entendeu a importância de se viver praticando o bem. Ele disse assim, dever-se-ia pensar mais em fazer o bem do que em estar bem. Muitos se preocupam mais em estar bem, do que em fazer o bem. Até o filósofo materialista, ateu Voltaire, entendeu a importância de ser bem, de viver fazendo o bem. Ele chegou a dizer assim, todo homem é culpado por todo o bem que ele não faz. Todo homem é culpado por todo o bem que ele não faz. Alguém disse, a verdadeira riqueza de um homem, é o bem que ele faz neste mundo. Rafael Silveira, entendeu tão bem a importância de vivermos fazendo o bem, que ele disse, se o ser humano soubesse, que fazer o bem ao próximo, é fazer bem a si mesmo, então faria o bem por egoísmo, vou repetir, se o ser humano soubesse, que fazer o bem, ao próximo, é fazer bem a si mesmo, então faria o bem, por egoísmo, e o que diz a Palavra de Deus? A Palavra de Deus nos diz, que nós deve, devemos viver fazendo o bem, a Bíblia, a mensagem... Na primeira carta a Timóteo 6,18 e Hebreus 13, 16, diz assim, Façam o bem, sejam ricos em ajudar os outros, e sejam para lá de generosos. Compartilhem o que tem com os outros. Estamos no início de um novo ano, por isso eu decidi falar hoje à noite sobre este tema, façamos o bem, façamos o bem, mas façamos o bem com o objetivo certo. Há pessoas que vivem fazendo bem, mas com objetivos errados. Por exemplo, há pessoas que vivem fazendo bem porque acreditam que é, de, acham que é de que é de, da prática do bem que depende a nossa salvação. Há pessoas que vão de casa em casa, para levarem o, o ensino do grupo que representa, e um dia eu perguntei a um deles, Por que, que vocês não deixam nenhuma casa, vão de casa em casa? E ele disse, nós não podemos deixar nenhuma casa, eles acreditam que... A salvação deles está neste trabalho que eles fazem, de casa em casa. Há pessoas que vivem fazendo o bem com o objetivo de alcançar salvação, mas a palavra de Deus diz, em Efésios 2, versículo 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, ou não vem da prática do bem para que ninguém se glorie, então a salvação não depende de vivermos fazendo o bem ao nosso próximo... é importantíssimo fazer o bem, mas não devemos fazer o bem com o objetivo de alcançarmos a nossa salvação... a salvação não depende das obras, há outros que fazem o bem com o objetivo de serem elogiados, de serem louvados de serem exaltados, lá no interior do Espírito Santo, sempre tinha uma festinha lá no patrimônio de Santana, e apareciam muitos pedintes, e naquele tempo, isso já faz muitos anos, todos eles tocavam violão, tocavam cavaquim, então a pessoa dava a esmola e eles tocavam a música... Então quando estava tocando a música, todo mundo sabia, que aquela pessoa que estava ali perto daquele pedinte, havia dado uma ajuda a ele. Parece que no tempo de Jesus, a coisa era mais ou menos parecida, porque em Mateus capítulo 6, versículo 3, versículos 1 a 3, Jesus diz, que quando nós ajudamos alguém, não devemos mandar tocar trombeta, Jesus diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles, aliás não tereis galardão, junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando pois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. E no versículo 3 Jesus diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, sabe o que Jesus queria dizer com isto? quando você der uma ajuda a alguém necessitado, não comente com ninguém, nem mesmo com aquelas, com aquelas pessoas que são mais íntimas de você, não comente com você, não se elogie pelo bem que você faz, não devemos fazer o bem com o objetivo de sermos elogiados, há outros que procuram fazer o bem, mas também fazem o bem com o objetivo de serem beneficiados materialmente. Os políticos é que estão mais... É, correndo o risco deste perigo de fazer o bem, com o objetivo de serem mat beneficiados materialmente. Então os políticos então, fazem um, alguma coisa importante no bairro e então é uma faixa colocada, e todo mundo tem que saber que aquele político fez aquela coisa importante ali. Não devemos fazer o bem com o objetivo de recebermos alguma recompensa. Em Lucas capítulo 6, versículo 35, Jesus nos ensina exatamente isto, dizendo assim... Mateus 6,35, na segunda linha do versículo, Jesus diz, fazei bem, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Fazei o bem, sem nada esperardes. Fazer o bem então, não com o objetivo de receber alguma recompensa. Talvez você esteja perguntando, se não devo fazer o bem para ser salvo, nem para ser elogiado, nem para ser beneficiado materialmente, então com que objetivo eu devo fazer o bem? Jesus responde a esta pergunta, em Mateus capítulo 6, dizendo assim, aliás Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz assim, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus diz aqui, que nós devemos praticar o bem, fazer o bem ao próximo, com o objetivo de vermos Deus sendo exaltado, Deus sendo glorificado, nunca nós mesmos sermos glorificados, por causa da prática do bem. Também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31... O apóstolo Paulo diz assim na parte final do versículo, Primeira carta aos Coríntios 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Deus é que merece toda glória, todo louvor, toda honra. To, o nosso Deus. Então devemos fazer o bem. Para a glória, com o objetivo de vermos Deus glorificado. Façamos o bem, façamos o bem com o coração cheio de amor. Nestes meus quase 50, quase não, 51 anos de ministério, completei dia 8 de outubro, 51 anos de ministério, eu conheci muitas pessoas, preocupadas em fazer o bem, em ajudar, mas o problema é que ao mesmo tempo em que eu vi aquelas pessoas fazendo o bem, eu vi aquelas pessoas sempre mal-humoradas, sempre murmurando, sempre reclamando, sempre falando mal das pessoas... Não é assim que nós devemos fazer o bem, não devemos fazer o bem com ressentimento contra quem quer que seja com rancor, com ódio, com raiva, não, devemos fazer o bem com o coração cheio de amor, devemos imitar o nosso Deus, aliás a Bíblia diz, sede imitadores de Deus, e Deus realiza tudo em nosso benefício, motivado pelo amor, não é assim que diz João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo, isto é, porque Deus amou todas as pessoas do mundo, Ele enviou o seu Filho, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Assim também, devemos fazer a obra de Deus, fazer o bem ao nosso próximo, com o coração cheio de amor... Olha, fazer as coisas sem ter o coração cheio de amor, é perder tempo, não vale nada, Deus não aceita nada que fazemos, se nós não temos o coração cheio de amor. Nós lemos assim, em, em, na primeira carta aos Coríntios 13, versículo 3, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e não tivesse amor... Nada disso me aproveitaria. A pessoa pode, de acordo com essa palavra de Paulo, viver dando tudo o que tem para os pobres. Mas se não tiver o coração cheio de amor, não vale nada. Deus não aceita aquele bem que nós fazemos, se o nosso coração não está cheio de amor... Aí na primeira carta aos Coríntios 16:14, o apóstolo Paulo diz assim, Todas as vossas coisas sejam feitas com amor, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Devemos diariamente pedir ao Senhor, Senhor enche o meu coração cada vez mais de amor... Eu quero viver fazendo o bem, mas eu quero fazer o bem como o Senhor faz, o Senhor faz o bem com o coração cheio do amor. É assim que eu quero fazer o bem. Façamos o bem, façamos o bem também, façamos o bem a todos. É assim que nós podemos ler em Gálatas capítulo 6 versículo 10 a Palavra de Deus diz neste texto, Gálatas 6, versículo 10, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, é assim que Paulo diz na segunda linha deste versículo 10, Gálatas 6, 10, façamos o bem a todos, nesta palavra todos, está incluída a nossa família, é interessante que as pessoas são tão boas... Em todos os lugares, são tão boazinhas na igreja. Estou me lembrando daquele menininho que falou, mãe, vamos morar na igreja? Papai é tão bom na igreja, mãe, ele é tão diferente em casa. Ah, que anjo na igreja, mas era um demônio em casa. As pessoas são boas na igreja, no trabalho, tratam todo mundo bem mas não agem da mesma maneira, quando chegam em casa, nós temos que fazer o bem a todos, e a nossa família também, não, não está fora, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o que é que a Bíblia diz? Se alguém não tem cuidado dos seus, dos da sua família, negou a fé é pior do que os infiéis, é assim que a Bíblia diz, se alguém não tem cuidado dos seus, nós temos que tratar os membros da nossa família, somente com amor e carinho, o marido só tratando a esposa com amor e carinho, da mesma maneira procedendo à esposa os pais só devem tratar os filhos com amor e carinho, os filhos só devem tratar os pais com amor e carinho, os irmãos devem se tratar somente com amor e carinho, ninguém nunca se arrepende, quando trata todas as pessoas, somente com amor e carinho, façamos o bem a todos, façamos o bem portanto à nossa família, façamos o bem também aos irmãos na fé, os irmãos na fé, os membros da igreja, estão incluídos, a todos, aos irmãos, aliás em Gálatas 6.10, o apóstolo Paulo diz assim, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Interessante este, este destaque que a Bíblia diz, a importância de se fazer bem aos domésticos da fé se você sabe que há um irmão da igreja que mora próximo à sua casa, ele não tem carro, e você tem carro, ele, você sabe que ele vem à igreja, e você vem também, porque não dar uma ligadinha irmão, quer uma carona? Há pessoas que não se preocupam nem em dar carona ao próprio pai, à própria mãe, para levar à igreja. É verdade. Eu tive, eu conheci um homem, membro de uma igreja, e ele então, um dia ele ia subindo, ele vinha no seu carro e ia subindo um morro e encontrou, viu uma, acho que umas duas pessoas da igreja, que estavam indo para o mesmo lugar onde ele estava indo, e ele perguntou, vocês estão indo para, também lá para o culto lá? Estamos, eu também vou, e acelerou e foi embora, e deixou eles ali. <risos> Meus irmãos, em Atos 4, 32, nós temos, eu creio que nós devemos fazer uma, uma reforma baseada no livro de Tiago, né? que fala muito sobre a prática do bem. É preciso que nós nos lembremos da maneira como procediam os nossos irmãos da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Em Atos capítulo 4, 32 e 34 e 35... Nós lemos assim, olha, vejam como aqueles irmãos cuidavam uns dos outros. Atos 4, 32 diz, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um o coração da multidão dos que criam. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Versículo 34, não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Era assim que vivia a igreja primitiva. É por isso que, em Atos 1, versículo 15, diz que aquela igreja no início tinha quase 120 membros, Poucos dias depois, aquela igreja, só num culto que fez, batizou quase 3 mil pessoas. E quando você chega no capítulo 5, versículo 4 de Atos, vê, falando de uma multidão de cinco mil pessoas. E quando você continua lendo no livro de Atos, Lucas, o autor do livro de Atos diz... Que a multidão dos, dos que criam, crescia cada vez mais. Aquela igreja, era uma igreja onde havia muita união, entre os irmãos. Os irmãos na fé, precisam ser lembrados, uns pelos outros. Façamos o bem, aos irmãos na fé façamos o bem a todos, os inimigos não podem estar excluídos, se é a todos, é aos amigos e aos inimigos, há pessoas que fazem o bem aos amigos, fazem o bem, falam bem, até alguém disse, amigo meu não tem defeito, o inimigo se não tiver eu ponho, fazem o bem enquanto são amigos, mas se a pessoa faz alguma coisa que não agrada, pronto, já, não de, já passa a falar mal, não, não fala mais bem daquela pessoa, não faz mais o bem, se puder faz o mal àquela pessoa. Os inimigos, aliás, crente, não deve ser inimigo de ninguém. Agora, o crente não pode obrigar a ninguém, a não ser seu inimigo. Até Jesus teve inimigo, não é? Mas quando o crente descobre, que existem alguns inimigos, sabe o que o crente deve fazer? Deve procurar matar cada um deles. Mas não é como aquele baiano fez... Ele foi professar a fé, o pastor fez várias, várias, várias perguntas, e lá pelas tantas fez perguntou, você tem inimigos? Ele falou, quatro. Então você não pode se batizar, ninguém pode se batizar tendo inimigos. Então ele foi sentar-se no auditório. Tempos depois houve outro, outra profissão de fé para batismo, ele veio professar a fé. E o pastor fez aquelas várias perguntas, e chegou nesta pergunta, você tem inimigos? Não. E aqueles quatro que você disse que tinha? Matei todos eles. Hum. Ele matou, literalmente, matou. O crente deve matar seus inimigos, como eu disse há pouco. Agora... Deve matar como Jesus manda aqui em Lucas 6, 27 e 28. Você deve dar o primeiro tiro no inimigo, procura cada um deles e dá esse primeiro tiro. O que, que Jesus diz? Amai a vossos inimigos. Ah, ele já fica tonto. Ele procura demonstrar sempre que odeia você e você procura demonstrar sempre que você ama ele não fala mal dele para ninguém, sempre que você tiver que falar sobre ele com alguém, você só fala bem dele, porque todo mundo tem vir... defeito, mas tem virtude também, não é? Todo mundo. Jesus então diz aqui, amai a vossos inimigos, já fica igual uma barata tonta, você vai sufocá-lo com o seu amor, mas você dá um segundo tiro nele, porque você quer matá-lo mesmo, e o segundo tiro qual é? Jesus diz o quê? Fazei bem aos que vos aborrecem. Aí já é demais. Mas é isso que a Bíblia diz, lembra de Romanos capítulo 12, 21, o que diz? Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Procure fazer o bem ao seu inimigo, aquele que você sabe que não gosta de você. Não perca uma chance de fazer o bem a ele aí ele já está quase, não está aguentando mais, aí você dá um terceiro tiro nele, Jesus diz no versículo 28, Mateus 6:28, Lu, Lucas 6, 28, Bem dizei os que vos maldizem, fale bem dele, não perca uma chance de falar bem do seu inimigo, aí ele já está quase, está em fase terminal, aí você dá o tiro de misericórdia, qual é? Orai, pelos que vos caluniam. Orai. Então, é assim que nós devemos proceder, em relação àqueles que so, querem fazem questão de ser nossos inimigos. Devemos fazer o bem a eles. É isso que Jesus nos ensina neste texto. Façamos o bem. Façamos o bem... Sempre Não só na infância Os pais ensinam os filhos né? Querem que os filhos façam o bem né? Que não briguem Que não batem nas outras crianças Não, não é só na infância não Na adolescência também Na juventude Na fase adulta Na velhice É assim que a Bíblia diz, devemos fazer o bem Sempre É assim que lemos na primeira carta Aos Tessalonicenses Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Primeira carta aos Tessalonicenses, 5,15 diz assim: Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. Segui sempre o bem o bem, sempre, em Gálatas, vejam o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9, neste texto, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos, isto é, se não houvermos desanimado, se nós não nos desanimamos em fazer o bem, sempre fazer o bem, sempre, da infância, do berço até o túmulo, vamos fazer o bem, sempre, é assim que a palavra de Deus nos aconselha, sempre, Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, ele disse... O momento é sempre adequado para se fazer o bem. Sempre, todo momento é adequado para fazermos o bem. Façamos o bem, meus queridos irmãos e queridos visitantes. Façamos o bem porque assim estaremos andando como Jesus andou. A Bíblia diz que nós devemos andar como Jesus andou. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, está escrito assim na Palavra de Deus. Aquele que diz que está nele, isto é, em Cristo, também deve andar como ele andou. Então é interessante nós pesquisarmos na Bíblia para sabermos como é que Jesus andou. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Em Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem. É assim que lemos em Atos dos Apóstolos 10, versículo 38, entre outras coisas, esse texto diz, Jesus andou fazendo o bem. Nós devemos também, desde o nascimento até a morte, andar fazendo o bem. Porque assim nós estaremos andando como Jesus andou. Façamos o bem, façamos o bem também, porque não fazer o bem é tão pecado quanto fazer o mal. Há muitas pessoas que pensam que só é pecado fazer o mal ao próximo... E não procuram não fazer o mal a ninguém, mas não fazem o bem. Tanto é pecado viver fazendo mal ao próximo, como não fazer o bem ao próximo. É isso que está muito claro na Palavra de Deus, em Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago capítulo 4, versículo 17 nós podemos ler estas palavras, aquele pois que sabe fazer o bem, e o não faz, comete pecado, aquele que sabe fazer o bem, vê uma pessoa nesse estado, vê que tem condições de ajudar aquela pessoa, e não ajuda, está pecando, pecado de omissão, abram a Bíblia no Salmo 34, vejam... O que diz esse texto? Salmo 34, versículo 14, diz assim, aparta-te do mal. E o que diz em seguida? E faze o bem. No mesmo versículo onde Deus nos diz, que nós devemos nos apartar do mal, diz que nós devemos fazer o bem... Não basta nos apartarmos do mal, precisamos também nos preocupar em fazer o bem. Nós podemos ler também em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículos 16 17... O texto diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então a mesma Bíblia que nos aconselha a evitarmos a prática do mal, nos diz que devemos dedicar a prática do bem. Façamos, portanto, o bem, porque, também porque a prática do bem é uma característica dos verdadeiros filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus se caracterizam pela prática do bem. A pessoa que diz que é filho de Deus, mas vive praticando o mal, fazendo as coisas que a palavra de Deus abomina... Estas pessoas não são filhos de Deus, pode ser líder de célula, de célula, pode ser líder de ministério, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser o que for quem vive praticando o mal, não é filho de Deus, os filhos de Deus, vivem praticando bem, é assim que nós lemos na terceira carta do apóstolo João, no, vers no, é, no versículo 11, terceira carta de João, versículo 11, diz assim, João, o apóstolo João diz assim, amado, não sigas o mal mas sigas o bem, quem faz o bem, é de Deus, mas quem faz o mal, não tem visto a Deus, quem faz o bem, é de Deus, isto é, é filho de Deus, quem faz o mal, nunca viu a Deus... é uma característica dos verdadeiros filhos de Deus, todos nós queremos ser filhos de Deus, porque nós queremos falar, ah, meu pai que está nos céus, quem não é filho de Deus, não pode nem falar o pai nosso, como é que vai chamar de pai quem não é o pai? Ah, Deus é pai de todos? Não, Deus é pai daqueles, Deus é o criador de todos, mas os filhos de Deus são apenas aqueles que vivem esta vida diferente... Mas eu quero dizer, estou quase terminando. Façamos o bem, porque tudo que fazemos ao nosso próximo, o fazemos a Jesus. Isto é importantíssimo, há muita gente que não sabe disto, vou repetir. Façamos o bem, porque tudo que fazemos ao nosso próximo, o fazemos a a Jesus. Nós podemos proceder de três maneiras para com o nosso próximo. Podemos viver só fazendo o mal ao nosso próximo. Este é chama, o chamado nível demoníaco. E há muitas pessoas, infelizmente, que vivem nesse nível, só vivem fazendo o mal. Como dizia um homem lá, de Mara, lá da ilha do governador, um homem muito mal, ele dizia, fazer o mal sem olhar a qual. Fazer o bem a ninguém. Há pessoas que vivem nesse nível. O ladrão se encontra com a pessoa que nunca viu, nunca lhe fez mal algum, toma tudo o que tem... E às vezes mata a pessoa. Nível demoníaco, mas há muitos que vivem no nível legal, né? Fazem um bem... Aos que lhe fazem o bem e fazem o mal aos que lhe fazem mal, os que... existem pessoas, que vivem fazendo o bem, aos que são seus amigos, e fazendo mal, aquelas pessoas das quais não gostam, fazem o bem e fazem o mal... e nós também podemos viver fazendo só o bem, tanto aos bons... Quanto aos maus Só o bem Vou repetir, tudo o que fazemos Ao nosso próximo, o fazemos A Jesus Prestem atenção Quando fazemos o mal Ao nosso próximo Estamos fazendo mal a Jesus Eu provo isto Com a Bíblia Atos dos apóstolos Capítulo 9 Neste texto nós vemos Paulo, perseguidor Dos cristãos A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado Foi morto a pedradas E Saulo estava ali Apoiando aqueles que estavam matando A Estevão E ele não satisfeito em perseguir Os cristãos, em maltratar os cristãos De Jerusalém, ele pediu Permissão aos sacerdotes Para ir a Damasco para também pegar as, os cristãos de Damasco e levar para a cadeia, ou para o, o cemitério, Paulo achava que lugar de cristão era na cadeia ou no cemitério, mas quando ele ia, Jesus apareceu a ele, o texto diz assim, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse Saulo... Quem é Senhor? E disse o Senhor... E disse o Senhor... Eu sou Jesus... A quem tu persegues... Saulo achava que ele estava perseguindo os cristãos... Mas Jesus falou, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem Tu persegues. Então todo o mal que fazemos ao nosso próximo, estamos fazendo contra Jesus. Assim também, quando não fazemos o bem ao nosso próximo, estamos deixando de fazer o bem a Jesus. Vou repetir, quando não fazemos o bem ao nosso próximo, não o fazemos a Jesus Jesus diz isto com toda clareza em Mateus capítulo 25 Mateus capítulo 25, versículos 42 em diante Jesus está falando sobre o último dia, o dia do grande julgamento divino e Ele diz que naquele dia, os que viveram sem se preocuparem em fazer o bem, viveram sem fazer o bem, e naquele dia vão estar à esquerda de Jesus. E Jesus diz em Mateus 25, 42, que naquele dia vai dizer a estas pessoas que não se preocuparem em fazer o bem: Jesus vai dizer assim: Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo... Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Quando vocês viram alguém necessitado e vocês não ajudaram, vocês deixaram de, de me ajudar. Não ajudar a quem precisa de ajuda, é deixar de ajudar a Jesus. Assim também... Quando fazemos o bem ao nosso próximo O fazemos a Jesus É isso que Jesus diz Nesse mesmo capítulo 25 de Mateus Versículos Versículos 35 a 40 Jesus diz Que Naquele dia ele vai se dirigir aos que vão estar à sua direita Aqueles que viveram fazendo o bem Jesus diz assim, Mateus 25, 35, Jesus vai dizer para eles assim, Tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Fazer o bem ao próximo é fazer o bem a Jesus. Façamos o bem, portanto, porque tudo o que fazemos ao nosso próximo fazemos a Jesus. E para terminar, eu digo ainda aos queridos irmãos, aos amados visitantes, façamos o bem porque quem faz o bem, será recompensado pelo Senhor. Nem sempre nós somos recompensados pelo bem que fazemos, quando, enquanto estamos neste mundo. Nem sempre. Estou me lembrando daquele casal de missionários que foi evangelizar um país bem distante, país muito pobre... e eles devido às condições daquele, daquele país, eles adoeceram muito lá, enfrentaram muita enfermidade... mas ficaram firmes 50 anos, falando de Jesus e ajudando aquelas pessoas... quantas pessoas foram salvas através do trabalho daqueles dois missionários quantas igrejas foram organizadas, quantas pessoas foram ajudadas por aquele casal de missionários, e então chegou o dia da aposentadoria, o dia deles voltarem para a terra deles, e voltaram, e eles então comunicaram à junta missionária que os tinha enviado, que eles iriam chegar tal dia, tal hora, no aeroporto tal, e eles esperavam que haveria uma multidão, ali para homenageá-los pela grande obra que Deus tinha realizado através deles. E quando eles chegaram, no aeroporto não tinha nenhuma pessoa esperando por eles. E eles foram para casa, muito tristes, muito tristes... E... Foram para o aposento... Para dormir... E à noite... Os dois sonharam... Sabem qual foi o sonho? No sonho o Senhor disse assim... Não fiquem tristes... Vocês ainda não chegaram em casa... A casa de vocês não é aqui... Vocês não lembram o que diz Hebreus 13, 14... Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Em Filipenses 3,20, Paulo diz: A nossa cidade está no céu. Vocês não chegaram ainda em casa, vocês vão chegar e vocês vão ter uma grande recepção. O Senhor, Está preparando um banquete Para receber vocês aqui Nós podemos Não ser recompensados Aqui pelo bem que praticamos Mas o Senhor não se Esquece de Coisa alguma que nós fazemos Observem o que Diz esse texto Hebreus capítulo 6 versículo 10 Este texto diz Assim Deus não é injusto Hebreus 6, versículo 10, diz assim, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Em Mateus 10, 42, diz, é muito lindo esse texto Mostra que Jesus não se esquece Nem mesmo daquela coisa mais simples Que a gente possa fazer por alguém Mateus 10, 42 Jesus diz assim E qualquer que tiver dado Só que seja um copo de água fria A um destes pequenos Em nome de discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão Mesmo um copo d'água fria Naquela distribuição de água, no impacto de carnaval, lembre-se disso O Senhor não vai esquecer de cada copo d'água que eu vou dar Ali aquelas pessoas, talvez por causa daquele copo d'água a pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e vai se interessar pela salvação. Mas veja agora o que diz Provérbios 19, versículo 17. Provérbios capítulo 19, versículo 17, está escrito assim... Ao Senhor empresta O que se compadece do pobre Ao Senhor empresta O que se compadece do pobre E Ele Lhe pagará O seu benefício A Bíblia Viva traduz esse texto assim Quem ajuda Aos pobres Empresta a Deus E Deus Pagará o empréstimo O melhor investimento que podemos fazer É ajudar ao nosso próximo Quem ajuda o próximo está emprestando a Deus Finalmente em Efésios, capítulo 6, versículos 7 e 8 A palavra de Deus diz assim Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 7 e 8, a Palavra de Deus diz assim, Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor, todo o bem que fizer, cada um receberá do Senhor, todo o bem que fizer... partindo agora para a conclusão... agora eu quero me dirigir... a todos que visitam esta igreja... hoje à noite... e creio que estão impressionados... com a palavra de Deus... Deus está usando a sua palavra... para tocar no seu coração... Mas você ainda não experimentou a certeza da sua salvação eterna. Talvez você esteja me dizendo assim: eu ouvi no início da sua mensagem que a, a minha salvação não depende da prática do bem, não depende das boas obras. O que é que eu preciso fazer então para experimentar a certeza de que ao deixar este mundo eu vou para o céu? A salvação depende de duas coisas, em primeiro lugar, a salvação depende de nosso arrependimento. Talvez você diga, o que é arrependimento? O arrependimento envolve três coisas, reconhecimento do pecado... Lembra do ladrão da cruz, quando ele disse para o colega dele, que estava pregado na outra cruz? Ele disse, nós estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam. Isto é reconhecimento do pecado. Alguns o chamam de o bom ladrão, né? aquele que, se, que foi salvo. Bom ladrão, coisa nenhuma. Ele disse, nós estamos recebendo aqui na cruz o que os nossos feitos mereciam ele reconheceu os seus pecados, então o arrependimento envolve reconhecimento do pecado, envolve também desejo ardente de experimentar o perdão, quando a pessoa se arrepende, quer dizer, reconhece os seus pecados, reconhece que tem pecados na vida, a pessoa então, passa a experimentar um desejo irresistível, de experimentar o perdão dos, dos pecados eu gosto muito de uma, deste texto, Lucas 23, aliás Lucas 18, 13, Jesus fala de dois homens que foram ao templo, um era fariseu, o outro era publicano, e o fariseu se achava o tal, Senhor, eu não sou como os demais homens, eu entrego o dízimo de tudo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e começou a apresentar uma lista de todas as suas qualidades, o publicano ao contrário, não tinha nem coragem de olhar para o céu, ele se sentia indigno de olhar para o céu, tão pecador que ele se sentia, e então ele diz Jesus que ele batia no peito e dizia, ó oh Deus tem misericórdia de mim pecador... Ó oh Deus, tem misericórdia de mim pecador. E diz Jesus, que aquele orgulhoso, que se sentia muito bom, saiu dali sem, sem ser abençoado por Deus. Mas o publicano foi justificado, foi declarado justo por Deus. Reconhecimento do pecado desejo ardente de experimentar o perdão, mas o, peca... o arrependimento envolve uma terceira coisa, que é o propósito de viver de maneira irrepreensível, quando a pessoa realmente se arrepende de seus pecados, a pessoa reconhece que é pecador, sente um desejo muito grande de ser perdoado, é perdoado e firma o propósito de viver uma vida irrepreensível, não quer mais viver na prática do pecado. Não quer mais viver na prática do pecado, então ele, ele faz um propósito, eu vou lutar para viver conforme diz Filipenses 1,27, o que, que Filipenses 1,27 diz na Bíblia? Cada, de, somente devemos portar-nos conforme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, somente devemos portar-nos conforme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 1 versículo 8, a Bíblia diz que Daniel foi levado de Jerusalém para a Babilônia, quando era um adolescente de 17 anos, e ele chegou lá, poderia ter ficado revoltado né... Mas às vezes acontece com alguns adolescentes Ficam revoltados por causa de alguns problemas que enfrentam Ele foi levado como escravo, adolescente para a Babilônia Mas quando ele chegou lá Ainda um adolescente, 17 anos Ele fez um propósito Está escrito assim em Daniel 1, versículo 8 Daniel assentou no seu coração Não se contaminar e pensam que ele se esqueceu deste propósito, nunca se esqueceu. Quando ele já estava com mais ou menos 84 anos, li, nós lemos no livro de Daniel, que 122 homens decidiram acompanhar Daniel o tempo todo, para ver se viam defeitos em Daniel. E sabe a qual foi a conclusão que eles chegaram? Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, porque ele é fiel já imaginaram, 122 pessoas acompanhando você o tempo todo, para ver você pisar na bola, e você nunca pisar na bola, Daniel fez o propósito na adolescência, era um ancião de 84 anos, estava firme naquele propósito, é assim que acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados... Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nunca mais nós nos acostumamos em viver na prática habitual do pecado. Nós não suportamos mais. Estou me lembrando de um índio, que foi para a cidade, foi civilizado. Muito tempo depois ele voltou à tribo dele, visitar os amigos, parentes. E quando ele chegou lá, foi uma alegria só. Aquele índio voltou, mas agora civilizado, e então eles ficaram tão atentos com a chegada dele, que decidiram fazer um bolo especial, só feito em ocasião, muito especial, colocaram um tacho grande no fogo, quem morou na roça sabe o que é um tacho, é uma bacia muito grande para fazer açúcar, né? Botaram aquele tacho grande e os índios todos em volta do tacho, mastigando coco e cuspindo no tacho. É assim que eles preparam aquele doce. E ele ficou olhando aquele quadro, aquele pessoal todo mastigando coco e cuspindo no tacho. E ele pensou, e eles vão querer que eu coma isso agora? E ele chegou a vomitar de nojo, só em ver aquele quadro, aquele, aquilo ali era toda a alegria dele quando ele estava ali, mas agora ele estava civilizado, ele chegou a vomitar de nojo... É assim que acontece quando o homem se arrepende de seus pecados, o homem passa a ter nojo do pecado, faz tudo para não pecar e quando ele cochila e faz alguma coisa que não deveria, ele se sente mal, ele sofre e ele clama a Deus, ele não descansa enquanto não experimenta o perdão de Deus. É preciso arrependimento, é isto que Jesus diz em Lucas capítulo 17, versículo 3, Lucas 17, versículo aliás 13, Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesus diz assim, se não vos arrependerdes, perecereis, se não vos arrependerdes, perecereis, é Jesus que está dizendo isto, para todos que nos encontramos aqui nesta noite, se não vos arrependerdes, perecereis, mas é necessário também, crer em Jesus, ninguém pode experimentar a certeza da salvação, enquanto não decide depositar toda a sua fé em Jesus, há um texto que mostra claramente isto, que é João 3,36, João capítulo 3, versículo 36, está escrito assim... João 3,33 diz assim, aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, enquanto a pessoa não decide depositar toda a sua fé em Jesus, a ira de Deus permanece sobre a pessoa... Ninguém experimenta a certeza da salvação, enquanto não crê em Jesus de todo o coração. Crer e receber. Se você está com uma grande dor de cabeça, não basta você crer que um remédio é bom para tirar dor de cabeça. A sua dor de cabeça só vai passar quando você receber aquele remédio. Não basta você crer que Jesus é o Salvador... Não basta você crer que só Jesus salva. Não basta você crer que Jesus pode salvar qualquer pecador. É preciso receber o Salvador. É por isso que em Provérbios 23, 26, a Bíblia diz: O Senhor diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração. Creia e me receba no coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. E em Apocalipse 3,20 a Bíblia diz, se alguém, Jesus diz assim, estou à porta e bato, se abrir a porta, entrarei. Eu pergunto a você que está visitando esta igreja hoje à noite, você quer fazer hoje à noite esta decisão? Quer se dirigir a Jesus através de uma oração, dizendo Senhor Jesus, eu quero que o Senhor esteja no meu coração a partir de agora, o apóstolo Paulo diz, disse assim em Gálatas 2.20, Cristo vive em mim, Jesus quer que cada pessoa diga a mesma coisa, Cristo vive em mim, você quer sair daqui hoje dizendo Cristo vive em mim? Então convide Jesus agora a entrar no seu coração, vamos todos curvar as nossas cabeças, fechar nossos olhos, meu querido visitante, se você ainda não fez esta decisão, e você sente este grande desejo de agora se jogar nos braços do Senhor, receber o Senhor no seu coração, na sua vida, para dirigir a sua vida, me acompanhe nesta oração, me acompanhe nesta oração. Querido visitante, curve a sua cabeça, feche seus olhos e com a sinceridade que for possível, você diga assim... Muito obrigado Senhor, pela Tua palavra que eu acabo de ouvir, eu estou entendendo que a minha salvação, não depende da prática do bem, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso crer em Jesus, e preciso receber Jesus em meu coração, Senhor... Eu desejo que o Senhor não fique do lado de fora do meu coração, batendo, querendo entrar. Eu quero que o Senhor esteja no meu coração a partir de agora. Senhor, esteja, entra no meu coração, para dirigir a minha vida sempre a partir de agora. Perdoa a todos os pecados que eu já pratiquei. Retira de mim o sentimento de culpa, dá-me agora Senhor a certeza de que o Senhor já perdoou todos os meus pecados. Dá-me agora Senhor a paz, dá-me agora a certeza da minha salvação. Senhor Jesus, que o Senhor esteja sempre dirigindo a minha vida a partir de agora.